0: 大家好，我是戴眼镜的画筒拿了下片片。感谢各位小伙伴的强烈支持，片片也说到做到，切出肝的四分之三，加入调料，熬夜加班，打字配音，大火快炒，好故事不能让你们多等一天。看人间课堂下期，这不就来了吗？上回说到，女警入住小白的高中当校警，恰巧发现阿震的背影似曾相识，他本想套出阿震的秘密，没想到半路杀出两个不速之客，白红二人看见阿震和警察搞到一起，顿时感觉大事不妙，就怕阿震招供，女警会顺藤摸瓜逮住他俩，这可如何是好？情急之下，两人决定兵分两路，小白自从和教导主任掰 a t 之后，胆子也大了，他先。冲了进去，大声斥责女警没有任何证据，现在把阿珍当犯人审问就是侵犯人权，并施压阿珍什么都不要说。另一边，小红假装是学生家长，给警局打了投诉电话，以警察过度执法、苛待学生为由，让女警不得不终止了话。班主任蒙圈了，以前的小白两脚踢不出来个屁，现在倒成变道高手了。而且阿珍到底有啥秘密，居然招来了警察？当晚，小红劝小白解雇阿珍，阿珍已经引起了警察的注意，再合作下去，他俩随时都有暴露的风险。小爱这次难得和小红意见一致，他让胡子叔押阿珍出来，并冷冰冰地通过变声器命令阿珍卸载狗的 a p 可阿珍根本不可能乖乖听话。啊对哪，这是啊！由于昨晚的一番折腾，在上学，小艾就总想观察阿正的情绪。殊不知，阿强也在观察他，心说这傻小子居然敢偷给我女朋友，立马就要收拾小白，还逼问他到底和阿珍啥关系？为什么女警找阿珍的时候，小白会挺身而出？小白根本没法解释。还好在他挨揍的间隙，阿珍和小红先后赶到了。小红骗阿强说阿珍几天前在世华洛日奇专柜偷东西，正好被路过的小白看见了。所以女警来找阿珍的时候，善良的小白才出面帮忙。阿珍立刻接坡下驴，说当时只是想给阿强偷礼物，阿强信以为真，还有点小感动。啊、呃，世华洛日奇可以打钱了。아珍刚安抚好男友，越想越觉得哪里不对劲。小白突然毫无理由地帮忙，莫非是暗恋自己？그게이런거야설명하자면그러니까집중해서잘들어봐그러니까네네반찐따인내가사실네조건만남에브로커거든다시말해네가좋다면나도같이좋달가능성이현저히높지그러니까나는네실드치데내목숨을걸수밖에없어안그러면当然，刚刚的一番坦白都是发生在小白的幻想中。话到嘴边，他只能告诉阿珍，每个人的人权都很重要，大家都有维护自己隐私的权利。阿珍虽然听得云里雾里，但他突然发现小白这一套或许真有用，于是他决定带小白去找胡子叔辩论，认为对方不能随便终止他工作的权利。可阿珍哪知道，小白就是胡子叔的老板。这场正反双方只有一个辩手的辩论，压根儿辩不出的结果。就在阿珍为援交事业发愁时，两个意想不到的人物登场了。看过上期内容的小伙伴应该还记得，黑道 KTV 的老板和老板娘。这一夜，老板偷翻老板娘的手机，好巧不巧，发现了手机里的狗子 APP。老板对现代科技没啥了解，以为用狗头像的就是狗男人。再一看聊天内容，都是些酒店信息，觉得自己妥妥的是被绿了呀！当即就决定要把监夫大卸八块。可狗子 APP 毕竟只是接待平台，能接到消息的只有小白这个中介。于是老板一路跟着导航，找到了小白的位置。面对突然登场的一群流氓，胡子叔示意两个孩子快跑，他要打十个。可就在胡子叔武力值爆表，干翻了一群小混混，也架不住有人背后偷袭。胡子叔用最后一次力气甩飞了老板，小白赶紧上前帮忙。他一个人挤出铁门，给胡子叔阿珍制造了逃跑的机会，自己却落入了老板的手中。老板一看小白的手臂上也有狗头，便抱着试试看的心态发了条信息。果不其然，狗子有反应，身为原宵平台的幕后 BOSS， 小白当场就被视为奸夫。老板恨不得马上给他来一场激情集体秀。还好老板娘正要带人看房，小白才不至于成为神雕大侠。他赶紧和老板解释狗子 A P P 的来龙去脉，还是说 A P P 的运营者叫叔叔，自己在叔叔的手下做兼职，收入相当不错。而老板仿佛获得了新的财富密码，也想跟着叔叔赚钱。小白现在活命要紧，只好答应替老板引荐。내가한다신원을밝혀라긴요한터하야靠小红她沉着冷静一通周旋最后说好小白先付到老板入门性的服务等生意做起来叔叔再从 KTV 的收入中抽成小白也暂时摆脱了性命之忧这时让俺把镜头转向阿珍胡子叔差点死在自己面前让阿珍的心境发生了巨大的转变她与阿强见面，向男友坦白了自己是援交女的事实。可阿强既没有愤怒，也没有责怪，只是觉得可惜，可惜不能心安理得的吃软饭了。阿珍对此失望透顶，直接就和阿强分了手。等胡子叔从迷障上醒来，阿珍已经回到了他的身边。他连忙让阿珍帮他拿手机，可一晚上的功夫，胡子叔的老人机竟然不翼而飞了。原来女警刚刚一直在偷听，所以新阿震一步拿到了手机。他想尽办法也没解开手机密码。恰巧此时小白打来了电话，眼看身份就要暴露，阿震及时通过狗的 APP 通风报信，这才让小白顺利过关。这可怎么办？为了联系上胡子叔，小白给胡子叔准备了一部新手机。他悄悄来到医院，想趁胡子叔睡着把手机放下。可阿震这几天一直在医院照顾胡子叔，小白怕暴露自己，只能先收回手机。阿珍不知道小白心里打着什么算盘，他告诉小白自己现在很想自首。如果胡子叔恢复了身体，要去找老板报仇，那捡回来的这条命又要搭进去。小白一听，如果阿珍自首，警察一定会查到他的头上，所以赶紧劝阿珍现在报警。万一胡子叔的老板报复他怎么办？阿珍从没见过叔叔，但在他的印象里，叔叔一直是个可怕的人物，就暂时收起了自首的想法。这头小白好不容易劝住了阿珍，小红又背着小白单独联系了老板。他们约在日料店见面，小红想趁此机会解决这个心头大患，他却没想到老板把饭局的时间同步给了小白。小白聊起老板有多凶残，他不能坐视小红胡闹，可小红就是不肯接他的电话。小白急得像热锅上的蚂蚁，脑子里想到的都是馊主意。<笑><笑>小黑没想到，小白居然冒险赴约，提前到达了日料店。他只能随机应变，装作服务员，确认了包厢内的情况，再到包厢外偷听。这时，老板吃饱喝足，开始谈条件了。他要让小白全职做拉皮条的工作，而且为了表达合作的诚意，老板还送了一箱补品，让小白带给叔叔。咱们都知道，小白的梦想就是好好念书，考个好大学，让他辍学为老板工作，那简直比要了他的命还难受。小红看不下去小白可怜兮兮的样子，于是答应帮他处理这件事，并且带走了那箱补品。当发现补品里都是现金的时候，小红立刻返回学校，把箱子藏在了食堂活动室的沙发里。可他不知道的是，天下没有免费的午餐。箱子里还有老板事先藏好的跟踪器。이번파트너십제안거절하겠습니다啊，社长您，진짜말어른스럽게잘한다너<笑><笑>没过多久，小白接到老板的威胁电话，得知小红有可能遇害，小白的精神再也承受不住，已然濒临崩溃。어쩌다가이꼴이됐냐고애、哎、가다아빠덕분이지뭐他的阴暗面和老爸互相挖苦，而光明的一面却渴望变成班主任。그냥쌤이지금하는것같은거요내가뭐하고있는데그냥멀쩡한사람처럼일하고먹고살고진짜그게다야当然，不管是个老爸还是班主任，不管继续戏，最后有没有战胜昆虫，以上都是小白做了一场噩梦。而此时的小红悠悠醒来，她迅速判断周围的情况，并马上开始自救。第一步就是扎老板两刀。老板，哎。我 <organisation> 呀，你娘有你怂？嗯 <peolith*> ，嗯<烏 mine>，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，就在此时，小白也赶到了。他刚刚抢了老板小弟的车，俩人无证驾驶，手忙脚乱，在老板和老板娘的围攻下，还是磕磕绊绊地逃跑了。之后，俩人为了销毁证据，一把火点燃了破车。随后，小白和小红找了家小旅店稍作休整。今晚发生的一切实在太过惊心动魄，让两个孩子的心也再度贴近了。而就在他们正要发生点啥的时候，小白错把路过的旧车鸣笛当成警车，当场就吓得浑身僵硬。等回过神来，小白也是哭笑不得：拉皮条、偷窃、伤人、放火，他最近所做的一切都让他与理想背道而驰。越想过得平凡，就越是泥足深陷。当天晚上，胡子叔带着阿珍来找当兵时的老战友，他拜托战友帮忙找到老板，说啥都要去报仇。而胡子叔为啥这么容易打架呢？也许是因为他当了太久的职业军人，如今身体退伍了，却没有从精神上退伍，所以这么多年他一直靠打架生活。果然，第二天一早，阿珍就发现胡子叔不见了。他担心胡子叔报仇不成会被反杀，只好向女警报案，说很多有暴力事件发生。女警虽然知道眼前的女孩有所隐瞒，但还是答应出面调查。而现在，满心都是胡子叔的阿珍肯定想不到，阿强并没有放弃这段感情，他一直在寻找阿珍的靠山，因为以他对阿珍的了解，阿珍肯定不敢自己去接客。肯定有人忽悠阿珍，才让女友误入歧途。但找这个幕后黑手玩如大海捞针，阿强只能安排小弟们全面搜查。最终得到的地址正是老板经营的 KTV。阿强眼前一亮，立刻召集了一帮小弟要去替阿珍出口恶气。大哥，要不是你花销这么大，阿珍也不至于沦落到卖身赚钱。你现在打自己一顿，才是真的替阿珍出气。就在阿强赶往 KTV 的时候，小红也全副武装的赶到了。他为啥来呢？原来这些老板为了支持小白干活，特地给小白安排了一部专属手机。正在小红本想把手机替换掉，可他毕竟是个孩子，出手还是太冲动了。就在老板想教育小红的时候，阿强带着小弟们正好赶到 KTV 楼下，小红继续逃走。老板莫名其妙被一堆小屁孩找上门，也不多废话，直接安排了自己的小弟迎战。双方人马莫名其妙打了起来，场面一度十分混乱。学生和流氓谁都没占着便宜 ，KTV 里闹得人仰马翻。就在此时，胡子叔登场了。看看胡子叔半残的战斗力都能顶一个加强连，而老板还对小红穷追不舍。小白赶来想帮忙，可他武力值基本为负，最后还是只能等胡子叔出手。老板见着糟老头命大，居然还来找茬，也不敢硬碰硬，勾大的胡子叔上天台一 v 一。而胡子叔临走前，小白也终于忍不住和他相认了。我们，这是胡子叔留在世上的最后一句话。他和老板在天台同归于尽，很难想象到二零二零了，还会有这么惨烈的死亡。不过这也符合胡子叔的形象，以打架为生，因打架而死。李警虽然承诺阿珍阻止暴力事件，可终究还是晚了一步。由于胡子叔身份成谜，李警只能不断审问阿强，为什么要去 KTV 打架？阿强和胡子叔素不相识，却在现场捡到一顶熟悉的鸭舌帽，那是阿珍买了打算送给他的生日礼物。后来阿珍把帽子给了谁，阿强不得而知。虽然我们都清楚帽子就是小白落下的，但阿强就只能通过帽子认定这是阿珍冤家的人和 KTV 脱不了干系。所以为了继续寻找幕后黑手，阿强还是说出他是因为阿珍而来。提到阿珍的名字，女警也很惊讶，但他瞬间明白了阿珍报案的原因。可惜他没能实现阿珍的嘱托，最后只能给阿珍带来他最害怕听到的消息。另一头，小白担心胡子叔的安危，不停的刷新社会新闻，想知道胡子叔的死活。小红却一心还惦记着别宵生意，让小白赶紧计算一下最近的损失。小白没想到小红这么疯，都这时候了还想着赚钱，他大吼着劝小红回家，当大小姐那不香吗？안사라진다고거기서는看着一直强势的小红露出脆弱的一面，小白也不忍心再多说什么，只能让小红如果想继续拉皮条，那就自己单干。很快又到了难欧的周一，由于学生打架斗殴影响恶劣，学校里也是一片低气压。阿珍因为元宵女的身份曝光，在学校的角色瞬间转换，从欺负人的小太妹变成了被霸凌的小可怜。小白虽然有心替阿珍解围，可阿珍却并不领情，因为他到现在都忍不住责怪小白。如果小白之前没阻止他报警，那现在胡子叔就算进监狱，也至少能保住一条命。胡子叔的死对小白来说也是无比沉重的打击，在巨大的冲击下，小白再次产生了幻觉，在幻觉中，他正在掩埋阿珍的尸体，而班主任则坐在高处提醒小白别在乎学业了，看看你埋的人还是阿珍吗？우리더이상은만나지就在小白快要在幻觉中窒息的时候，小红约小白去江边见面，并告诉小白，他就要去澳洲了，还想带着小白一起去到澳洲，他们就可以放下过去，像普通高中生那样生活。但小白心中牵绊太多，只能拒绝小红的好意。小红无奈之下。只能提醒小白接着检查适合活动室的沙发。与此同时，女警越想越不对，总觉得这案件还有隐情。上司却让她别想那些有的没的。明天赶紧把 KTV 里援交女的手机还了，再去学校回访学生。而加班加了整晚的女警迷迷糊糊带着一箱的手机先去了学校，可却有一部手机响起了狗子的提示音。大、啊、家、嗯、不要误会，这不是小白的狗子，而是老板的狗子。当初为了见到叔叔本尊，老板曾送给小红一箱的现金，那箱子里的跟踪器居然到现在还有电。而就在女警四处寻找工作器的时候，小白听了小红的话，在沙发里找到了这一大笔现金。可他还没想好如何处理，班主任就出现了。小白觉得把箱子赶紧塞回沙发里。班主任是小白目前唯一能依靠的人。事情走到,到今天，已经远远超出小白的预想范围。他很想把心里的秘密一股脑的说出来，可却被上课铃声打断了。也就是在小白上课期间，女警找到了沙发的秘密。这一大笔钱来路不明，女警只能带走班主任调查。与此同时，阿强找到阿珍，他马上就要因为暴力事件转学，还妄想阿珍会因此感动。可阿珍已经不是过去的阿珍了，他完全不想理阿强，并表示自己从没在 K T V 上过班。阿强却无法接受。너니、네、거잖아아니야내가그날주웠다고바나나에서看到帽子，阿珍突然想通了。这顶帽子她随手给了小白，又被阿强在 KTV 捡到，这就说明胡子叔出事那天，小白也在 KTV。所以阿珍一定要弄清楚小白那天在那里干什么。可此时的小白正在投案自首和远走高飞之间徘徊。反正小红也要出国了，他仅剩一点后顾之忧，就只有他的宠物巨玉蟹。上一只巨玉蟹被老爸猜死不久，小红就送了他这只新的。这只巨玉蟹代表了小红的心意，所以不论如何，小白一点对他负责。阿珍找到小白，拿出了帽子，质问他当天为什么会在现场。小白一下就被问蒙了。他知道自己再无法隐瞒，只能哭着向阿珍道歉，也承认自己就是叔叔。他做这一切的原因，不过是想和同学们一样好好上学。阿、啊、珍可不管小白的眼泪，他又问小红是不是小白的同伙。小白听得更害怕了，只说小红只是觉得好玩。狗子 APP 从投入使用到现在都是他一手操控的，小红是无辜的。阿、啊、珍的目的达成就打算要小白离开，其实他刚刚录下了小白的话，现在只想报警送他们这些坏人进监狱。可他也是心急，还没走出两步就想听录音回放，刚好被身后的小白发现。小白求阿珍能放过小红一马，自己会去警局自首。阿、啊、珍根本听不进去，小白见劝说不成，只能出手抢，两人争执不下，小白一个失手，再次酿成了大祸。看到在雪幕中病死的阿珍，小白善良的秉性荡然无存。他拿起阿珍的手机，连机器也不顾了，立刻回家收拾行李，准备跑路。可他每次想离开，总有人要阻拦他离去的脚步。阿强夺门而入，因为他刚刚重回 KTV， 想弄清楚阿珍到底是不是在那里工作，并从老板娘那里得知了小白干的事儿。阿强没想到，看上去老实巴交的小白，居然会干这种买卖，所以他直接找上门来，还想叫阿珍一起来当面对质。可阿强不知道，现在的阿珍接不了电话了。导演，你做什？别看小白下手挺狠，但阿强不跟着校霸，他很快反应过来，随手抄起一把剪子，就把这猛戳小白。小红扶着半瘫的小白，想带他一起离开，可小白却不想再拖累小红，他们都放不下对方，但事已至此，聪明如小红也不知道该怎么办才好了。小白，一个老师眼里的优等生，同学眼中的窝囊废，一个想过寻常人生的孩子，到底是从哪里开始出错，最终走向了穷途末路？可万幸的是，阿珍并没死。班主任接束完调查，立刻赶到阿珍出事的地方。而人间课堂的最后一个镜头，出现了某个人给金龟蟹喂食的手，故事也戛然而止。人间课堂看到这里，我相信许多观众都很一样，唏嘘不已，感慨韩国的青春疼痛题材未免也太疼了些。但略显开放的结局，还是给了我们一点遐想的空间。目前对结局主要有两种猜测。另一种情况是，小白还是在小红的帮助下逃走了，最后出现了那只手别的小白的手；另一种情况是，班主任赶来带走了小白，因为小白曾想过向班主任坦白一切，班主任也提过，如果需要，他可以帮小白收拾烂摊子。而班主任出现在阿珍受伤的现场，说不定也看到了小白没有交给阿珍照顾的金鱼蟹，所以班主任最后很可能说到做到，给金鱼蟹喂食的手也可能是他的。同意第一种结局的扣一，同意第二种结局的扣二，都不同意的，请把这次一定打在公屏上。不过，如果让我做一个假设，我更希望小白能治好伤，活下去，并和小红一起为所犯的错承担罪责，最后过上他所希望的平凡的人生。《人间课堂》这部剧我纠结了很久，要不要做成视频，因为它的故事太过阴暗，颠覆了我对青春犯罪题材的想象。《人间课堂》更像是给观看这部剧的大人们上了血淋淋的一课。尤其两个孩子面对重重危机时，我更是感到成人的失职。班主任关心学生吗？关心。女警在认真破案吗？认真。但家长的失职是其他大人无法弥补的。虽然小白属于极个别案例，可是当这样的孩子需要帮助时，他或他该怎么办呢？一定要像《人间课堂》片头提示所说的那样，寻找正规途径的帮助。如果你是比较成熟的大人，看到侮辱其族的孩子，希望你能像片尾见议的那样，给予迷茫的孩子一点温暖和安慰。人间这堂课，并不只有孩子们，也是我们每个人终其一生都要研究的课题。所以，如果你还想继续上课，就快来一键三连吧！偏偏在社会这所大学闯荡也有十年了，还有好多精彩故事没说。这次三连入股，保你下期同样精彩。拜了个拜！